1: La espiritualidad a través del arte y la cultura, un camino hacia la espiritualidad. Elizabeth Damián Espinosa y Flavio Pérez Calpeño te acompañan en una hora llena de cultura y arte poblano. Nos adentraremos al mundo del artista a través de entrevistas. Conocer de dónde nace la inspiración en la creación de una obra, cómo se conecta su ser y su espíritu con la obra. Quédate con nosotros en la espiritualidad a través del arte y la cultura. La espiritualidad a través del arte y la cultura. Iniciamos.
2: Hola amigos, buenos días, amigos de Hom Radio. Estamos en la página www.omradio.com.mx Las redes sociales búscanos como Hom Radio MX. Nuestros teléfonos de cabina 222 por si llamas del interior del estado, 249 4602. Estamos también en WhatsApp 22 22 06 61 20 y pues la red de Hom Radio Hoy, hoy es un día muy... Pues estamos ya en el mes de octubre. Estamos en, hablando en términos mesoamericanos, porque hoy hoy es un día muy especial. Tenemos un invitado que tiene pues muchas características, muchas profesiones, y además es alguien que es muy joven, ¿no? Entrábamos a la cabina y se sorprendieron las fans, ¿no? ¿Cómo un joven? Pues yo creo que los jóvenes... Eh, no me dejarás mentir, Eli, Eli, Eli Elizabeth Damian, compartimos esta, esta entrevista.
3: Pues como este, Yadnaé. ¿eh?
2: Pues sí, como pensamiento que…
3: pensamiento y cuánto arte y cuánta cosa nos trajo, ¿no? También los jóvenes estamos, creo estamos que, creyendo en ustedes.
2: Creo sí. que por algo este programa y todos los programas seguramente deben de también estar enfocados a los jóvenes, ¿no? Porque podemos invitar, o hemos invitado a gente con mucha experiencia… Pero los jóvenes traen su propia experiencia y de hecho la están adquiriendo, ¿no? Bueno, Gonzalo Daza, vamos a, a hablar de él, es cocinero, panadero, repostero, barista, músico y apicultor. Dos, cuatro, seis profesiones, porque pues en el mundo antiguo creo que este tipo de, de oficios, que después se convirtieron en profesiones, uh -huh. debieron de haber sido, pues lo, era algo básico en la vida cotidiana de, de los pobladores de pues de, de Mesoamérica y mañana es 12 de octubre, luego hablamos sí, sobre también. ese punto que a mí me encanta hablar de sí. esa Mesoamérica <risa> y si ese in... lo de los dos imperios, ¿no? Yo estoy a favor del Imperio español y del Imperio mexica. Sí. Habrá gente que diga, "No, es que, bueno, se respeta la opinión, ¿no? Claro. Pero bueno. Gonzalo, a ver este, háblanos un poquito si eres tan amable de bienvenido
0: Gracias. nuevamente
2: al programa. Podrías hablarnos un poquito sobre tu, tus inicios, eres muy joven, un poquito de tu vida profesional, por favor, si eres tan okay. amable.
0: Bueno, muy buenos días, Este y sí, bueno, yo tengo 22 años y me empiezo a dedicar, sobre todo la cocina es mi fuerte, me empiezo a dedicar porque en casa no había nadie. Entonces la necesidad de cocinar, la necesidad de aprender, este, fue lo que me hizo enamorarme de esto. Eh, el tener que prepararme mi propia comida y echar a perder y que supiera feo y que no supiera como la comida de mamá o la comida de papá, de la abuela. Todo esto pues, te va llevando a ir aprendiendo, a ir mejorando. Entonces así es como inicio más o menos a los ocho años con la cocina.
2: Ocho años, Así es, iba y, más es. o menos en quinto de primaria. O sea, ya, a, me estoy ¿no? vamos a imaginarnos, Eli, a los ocho años, un niño que pues…
3: Te está intentando ahí…
2: Pero además, presupongo pues, que aprendiste a manejar una estufa, porque creo sí. que el riesgo, sí, claro. hablando de ese término, pues es muy delicado, ¿no? Pero bueno, al final, creo que la inteligencia que traes… Es buena porque, oye, a arriesgarte a cocinar. Fíjate, ¿Y qué cocinabas, eh? Perdón, perdón, Meli. No, no, planté, cómo,
3: este, Bueno, yo quiero comentar esto porque sí me parece que mucha gente ha salido adelante así. La necesidad, la necesidad. te hace que saques claro, el talento, que acuerdo. te pongas un negocio. Que, pero si la gente no, no siente esa necesidad que viene de adentro. Pues se queda esperar, ¿no? Y se queda esperar años o está en su zona de confort, que venga mi, a ver mi hermana, a ver quién me guisa. Ni o Mi yo mamá, no hago nada, mi ¿no? cocinera. Claro. Pero es, este, esta necesidad que todos los seres humanos tenemos y que de pronto decimos, pues va, voy a hacerlo, nos hace creativos, nos hace talentosos, nos hace fuertes, nos hace mejores personas. Qué bueno, este Gonzalo, me da mucho Gracias. gusto que haya sido la necesidad tu mamá. <risa> la, la, la madre me de da, de, dicen que la... La necesidad es la madre, la de, todos madre
2: los de, de todos los, los, los
3: talinos.
2: Ahora, a, algo que platicábamos el otro día es que también hay que analizar el concepto, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita me estoy imaginando a un niño de ocho años en su casa y habla de una necesidad. Es también necesitar, ¿no? O sea, a ver, quiero comer, llego... ¿Qué puedo prepararme? Porque además seguro que desde los 3, 4, 5, 5, seguro como los 5 años más o menos, te empiezas a dar cuenta de que prepara mamá, ¿no? Que uh -huh. sacan el refrigerador. Y, y entonces la necesidad se convierte más bien en un necesitare ¿no? No sé si sea la palabra correcta, pero necesito. y Pero además estás consciente de tu entorno y por qué en ese momento a lo mejor mamá no está para cocinar, ¿no? Pues 8 años, creo que de 8 a los 22, pues debes de tener una excelente experiencia, bueno y después de los ocho qué pasa, ¿Qué pasa? O sea, a ver síguenos practicando pues, Gonzalo continuó en cocina.
0: esta onda, que comía este todos los días me hacía huevo hasta que un día me harté y dije ya yo creo basta de tanto huevo voy a hacer un caldo de Mucha pollo proteína. o algo así <risa> Mucha y entonces pues iba experimentando experimentando hasta que lo que empezaba a hacer pues me gustaba y, y luego llegaba mi papá en la tarde y lo probaba y no creía que yo lo había hecho. Entonces, este, empiezo Pero, a Pero hablamos tengo...
2: todavía de los ocho, sí, o ya más, ya estamos más todavía en no, ese etapa donde ocho, sigo de...
0: aprendiendo sobre cocina. Dios, y este, para ese entonces yo vivía en Guadalajara. Okay. Viví en Guadalajara hasta los 15 años. Y llegando a Puebla, veníamos un. Yo soy de acá, este, venía cada diciembre aquí a Puebla. Y, y su gastronomía me, me encantaba, recorrer las calles, ver todo lo que había para comer. este En Guadalajara no es así. Sí que hay comida y sí que es muy rico, pero Puebla es muy, muy vasto en su gastronomía. Uh -huh. Entonces eso me hacía enamorarme y allá hacía algo y lo llevaba a la escuela y, y todo el mundo le gustaba. Y, y así es como me enamoró de esto. Ya al llegar a vivir aquí a Puebla, este entro a trabajar a, a Shirushi... Sí. Y comida japonesa, algo que nada que ver con lo que había hecho y pues igual me enamoro y, y, y trabajando en diferentes restaurantes es como yo voy aprendiendo más, como voy experimentando y como pues va creciendo toda esta gama de cocina y, y voy viendo qué es lo que más me gusta
3: O sea, la práctica hizo al maestro no, pero fíjate, pero no es, Gonzalo es Y es una
2: pregunta que a mí en lo personal Me inquieta un poco porque yo tengo un restaurante Y a veces me meto un poquito Pero generalmente cocino Solo para mis amigos ¿no? Si alguien me dijera, oye, vas a Flavio, ¿quieres cocinar para un grupo? de, No, yo diría, no, espérame No es tanto por los tantos Sino como que no es esa mucha la motivación Pero bueno, en tu caso ¿Cómo es que se siente ese amor? Porque no es nada más es por comer ahora Bueno, era en ese momento sino qué cosa, qué sentimiento, hablamos de espíritu otra vez.
3: ¿Qué, qué conectó?
2: <risas> porque seguir una profesión de cocina, yo siento que es como también otra profesión, la que menos te guste, se me ocurre, ¿no? Entonces, la, la, la profesión de cocina exige de ti que te guste una rutina de que todos los días vas a ir a comprar, se me ocurre, no sé, betabeles, o chícharos, o voy a esa es rutina,
3: voy a ¿no? esa
2: rutina que es de muchos años y que te puede llevar a decir sigo a estos 22, no sé seguro vas a ser un gran chef, ya lo eres seguramente pero platícanos un poquito qué te motivó para aguantar esa rutina
0: pues más que nada eh, fue el amor que yo siento por esto el amor y, y sobre todo el amor que puedo ofrecer a las personas que me rodean
3: a través de lo que hago.
0: A has? través de lo que hago, exactamente. Yo creo que es una de las cosas más bonitas y al final esto no es un trabajo, esto es lo que amas, lo que te hace vivir y lo que te hace aprender más y aprender más y aprender más. Yo creo que es muy importante.
3: Sabes, ahorita me esto que tú acabas de decir me, me, me manda a esta película y también que fue un libro de cómo hago para el chocolate, ¿no? Ta. Cómo se, se disfrutaba la cocina en esa casa, ¿no? Todo tenía que ver con, o sea, todo está relacionado con el mundo de los sabores, de los olores, de, de del, del tostado, del preparado, ¿no? Y esta, esto que él ahorita comenta, uh -huh, a ver sí. si se si interprete bien, es como yo hago con amor este tostado de ajonjolí, hago con amor este tostado de pan, de lo que sea porque voy a ofrecerlo con amor para alguien, ¿no? Que eso hace, mira, a mí me decían que que mi abuela, porque yo decía, oye, mamá, ¿por qué te sale tan rica la sopa, no? Sí. Y, y este, pues solo lo hago con amor, ¿no? Claro, me sí. Decían eso. Y, y de verdad, creo que eso se puede todavía seguir percibiendo en muchas cocinas, ¿no? Que que no es que tengan este una vez una persona buscaba o sea, sazón ahí en el supermercado no a dónde lo venden no sí. pero es pues eso. no ese es como el el preparado el estar moviendo con, con el molinillo con la con la cuchara con lo que se tenga que hacer para que eso ese amor que tú le estás imprimiendo a lo que haces vaya para alguien que amas me encantó. Y, lo
2: que dijo él. y además yo creo ahorita eh, lo que comentas Eli, también yo creo que lo, los sentidos, ¿no? El, el cuerpo, por ejemplo, sabe cómo, en qué momento estás tostando, por ejemplo, una ajonjolí, y el ajonjolí, como en el café, ¿no? Cuando tú te tomas un café, percibe si se le pasó de tostado, percibe si le faltó que se tostara, entonces. Creo que también el, los sentidos del olfato, creo que aquí el olfato, seguro que los chefs, como en el caso de Gonzalo Daza, pues deben de estar bien desarrollados, ¿no? Porque, pues imagínate que se te tueste la pepita de más y te salga, o inventes, ¿no? Como, amarga. Como la nieve de Tochimilco que decimos, ¿no? De leche quemada. Al final, el origen de la nieve de Tochimilco es eso, que a alguien se le quemó, hicieron la, 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 la nieve
3: y, chequen, y
2: entonces de ahí es el éxito no uh -huh, pero bueno uh -huh. okay bueno entonces como cocinero como chef esto llegas a los 15
3: no. y luego que más si sí, estamos en los 15, 15 no ahí
2: vas, vas ya este que ya desarrollando. En shirushi, ya, sí, a bueno sí, pues, entro aquí comida.
0: a comida japonesa y y aprendo el movimiento de un restaurante aparte un restaurante que tiene un movimiento impresionante de gente entonces era un trabajo muy pesado, muy desgastante, pero aún así no no dejaba de aprender y aprendía de, de todos lados donde podía. Yo estaba en Barra de Fríos, que es donde se preparan los sushis, los sashimis, este, pero yo me pasaba a la cocina y veía cómo hacían el tepan, cómo hacían el tempura y era como aprender, ver, conocer, a todo el mundo le preguntaba cómo lo haces, qué es esto y me decían… ¿Sí? entonces este pues es esta Olía en tu espíritu de chef. <risa> sí, ¿no? es, sí claro es esta sí. necesidad de aprender más Ajá. y absorber conocimientos y compartirlos porque no solamente es el absorber sino el que la demás gente también sepa y, y se alimente de lo que tú puedas darle entonces mi, mi papá este es apicultor, entonces con él desde chico igual yo iba al campo y, y, y conocía a muchos agricultores y, y veía cómo se sembraba la comida, entonces también es este amor de la materia prima, el amor de conseguir este con productores locales que sean los mejores productos… Que sean productos que no tengan químicos, fertilizantes, este, todo esto de agroquímicos que nos van matando poco a poco. Entonces es este amor que yo voy sintiendo desde chico, desde chico voy sintiendo el amor por la materia prima, por, por un maíz. O sea, desde el origen. Desde el origen, que creo que es lo más mm -hmm. importante y creo que... Creo que hemos perdido mucho de vista todo esto, todo lo que es el slow food, le dirían, uh -huh, uh -huh. que es desde una buena cosecha, una buena este, siembra, sí. este escoger los alimentos y, y eso transformarlo. No, no diría mejorarlo porque ya es un producto estrella, sí. sino transformarlo en algo diferente y que a la gente le guste. Entonces, pues este amor yo, yo lo traigo desde niño y... Llego aquí, este, lo sigo practicando y hasta hoy en día pues he estado en varios restaurantes trabajando, este, en unos restaurantes no, no me dejaban entrar a la cocina porque decían como a los 16, 17 años vas a trabajar en cocina, no sabes nada de seguro, entonces entraba de mesero… Y, y, y igual, me relaciono muy bien con la gente, me gusta hablar, me gusta tratar bien a la gente. Entonces, poco a poco, pues ya iba convenciéndolos para que me pasaran a cocina. Y aún así, yo estando de mesero, iba a la cocina y les decía, oye, ¿cómo preparas esto? Ah, ok, ok, ¿y si le haces así, así? Y a veces decían, oye, ¿pero quedó mejor así? O o tal vez, ¿por qué no ya no pides tu cambio a cocina? Entonces, poco a poco, iban confiando en mí para que yo estuviera en cocina. Entonces es así también como este, ¿Te Yo el tengo que la, ganarme lugar Y, 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 y además, que la gente entienda La voluntad de sí.
2: estar De ser perseverante Porque yo que conozco una cocina Y no vamos a decir nombres <risa> Saludos a las cocineras de la finca Mariana y Marcos Por cierto si nos están escuchando <risa> sí,
3: qué es,
2: bueno. es la parte más ruda La cocina Y yo algún día preguntaba No vamos a decir el nombre de un restaurante muy famoso <risa> Comercialmente aquí en Angelópolis y no voy a decir la palabra, pero es donde dicen que los salen volando los sartenes y todo, ¿no? Porque al final eh, hay que tener ese espíritu que tienes tú, ¿no? De decir, tengo que tener la fuerza de voluntad para poder y, fíjate, y alcanzar mis, es, mis es metas, Fuerza objetivos, ¿no?
3: y conciencia, ¿no? Porque la conciencia eh, de la que ahorita yo veo en este joven de estar manejando la comida que no está con agro, agroquímicos y pesticidas y todo lo demás, pues es lo que es lo ideal. De hecho, por eso yo creo que nuestros abuelos no se enfermaban, porque sí, claro. comían de la tierra directo, con, sin químicos, ¿no? Eran solo orgánicos los abonos que le ponían, ¿no? La lombricomposta o el estiércol, lo que fuera. Sí. Pero no ponían nada de agroquímicos. Entonces, las habas eran deliciosas, este, los cejotes, todo. Y ahora hemos caído como en esta cuestión de que nos mandan hasta chiles poblanos chinos, ¿no? Sí, claro. Chiles poblanos chinos y dices, ¿cómo es posible que son, por fin, ya no son de Puebla, ¿no? Pero esa eso es conciencia y eso me encanta de, de que la cocina pueda ser nuestro alimento, ¿no? Lo, sí. El alimento puede ser nuestra medicina también y ya no estar, este, ¿por qué enfermando, no? Pero enfermamos por ah. los pesticidas que tiene la comida
2: ¿ves? ahora Gonzalo, digo, yo viví una época y si, sí, sí, yo no me voy a adentrar mucho en ese tema, pero, porque es un poco delicado y complejo, pero tú como joven de 22 años eh, si ¿sí has encontrado, sin que nos des <coughs> si quieres los nombres de los lugares si ¿sí hay lugares donde todavía están sembrando eh, verduras con nutri nutrimentos, vamos a llamarle nutrimentos para ellos mismos naturales si ¿Sí hay lugares. Si sí hay sí, lugares. Sí
0: hay. Eh, no he estado en un restaurante donde manejen esto. Ya. Yeah. Todo, este, van con quien se lo dé más barato y no importándole la materia De acuerdo. prima. De acuerdo. Ahora está se está dando mucho esta conciencia del consumir orgánico, el consumir limpio. Esto es algo que se está dando apenas. Sí. De ser algo a lo que estábamos acostumbrados, este, desapareció y ahora ya es una moda. Está entrando como una tendencia y la diferencia en esto, obviamente, es más caro el producto. Y hay que buscar a los productores. ¿Qué
2: es orgánico para ti?
0: Orgánico son alimentos que no tienen ni un químico. Puede tener un abono, pero que su abono sea este, no sé, de excremento de vaca, con cáscara de verduras, con cáscara de huevo, etcétera. La composta, ¿no? Es una composta, La composta. La composta. Pero se dejó de usar igual por todo esto, queremos tener chile poblano todo el año pues ¿cómo lo hacemos? Entonces le tenemos que meter químico, Porque la entonces también... igual hubo un programa de gobierno donde saben que este nosotros les regalamos todo este químico y van a ver que les va a funcionar súper bien y después ustedes cons eh, consuman estos químicos y este es más barato, todo el tiempo van a tener cosecha uh -huh. y este pues ya no van a tener pérdidas es igual esta parte de que el, consumido, el consumidor no paga los alimentos este a, al precio que vale el esfuerzo, el trabajo del agricultor, entonces yo creo que es culpa tanto de, de todas partes, no, sí, como sí, consumidor, sí, como sí. agricultor, como gobierno, entonces este es algo que se está dando, es una nueva conciencia este que apenas está fluyendo y, y sobre todo en comun comunidades, este hay una comunidad que se llama Solco. Okay. Ah, sí, de acuerdo. ¿Te conocemos. Pueden ah, decir. perfecto. En Calpan. ¿No? ¿Ah, ¿sí, sí es, está en
3: Calpan. es el municipio de Calpan. Sí. Vamos Esta comunidad
0: eso. es de, de migrantes, entonces su estándar de vida es de los 12 años, se van a Estados Unidos, regresan a los treinta y tantos, y, y el dinero que pudieron haber ahorrado... Pues, no tienen una dirección para gastarlo entonces se crean una casa después ya no tienen nada de dinero y se tienen que volver a ir entonces es un pueblo donde no hay jóvenes entonces hay una empresa que ahora se llama Mazolco
3: también la conocemos. También la conocemos. A Lazo, ah. Saludos a Mazolco. Saludos a Mazolco. Leo, Leo Telles. <risas> pues
0: esta empresa empieza a, a decirle a su pueblo: ¿sabes qué? Yo te compro el maíz al precio que este tú necesitas para poder subsistir, para poder alimentar a tu familia. No te vayas, nosotros te lo consumimos y nosotros esta materia prima, lo que es el maíz, lo vamos a procesar, vamos a hacer helado, vamos a hacer tostada, las vamos a distribuir y, y, y es estos pequeños grupos que este, empiezan a, a crear todo este tipo de conciencia y, y sobre todo esta conciencia donde el consumidor tiene que aprender a, a, a acatar estos sabores que es algo completamente diferente, no es, no es lo mismo un maíz azul... Este, mm. que no ha tenido ningún químico y que Riquísimo. su forma de siembra es la milpa, Riquísimo, que también hay calabazas, frijoles, este, es algo que se está dando y es algo en lo que hay que hacer mucha conciencia sobre todo esto. Porque todavía todavía falta.
3: ¿Estos chicos eh, cómo se dan? ¿Por qué de pronto no, no los sé. muchachos están? El invitado no sé. a
2: músico ahora es un sí, chef. Y, pero y, quiero mandarle un saludo especial, porque creo que hace, hace es necesario el, el saludo, al arquitecto Antonio Cepeda. Antonio Cepeda Pérez, que es fotógrafo, arquitecto, lo describimos ayer, lo describe alguien, sí. una persona muy importante, y me está escuchando seguro esa personalidad, como un vanguardista. Pero ¿por qué el saludo para él? Porque él se ha adentrado a ir a la comunidad de Osolco. Yo soy de un pueblo yo no he ido a Osolco, obviamente, ¿no? Pero cuando nos llegó con cuatro o cinco cubetas de helados y nos dijo que era de maíz azul, rojo, yo dije, eso no... Unos... No, Antonio, eso no puedes, no existe eso. Sí, claro. Y todo un éxito en la finca. Entonces, qué bueno que las comunidades, qué bueno que, que Gonzalo, tú has, tienes la oportunidad como, como cocinero, de, de, pues de impulsar y de promover estos lugares, ¿no? Esperamos que con, con este comentario tuyo de Osolco Vaya más gente y consuma claro, sus productos, claro, ¿no? Pues claro, no Muy bien Oye, oye Gonzalo, y bueno, este porque ya sabes que mira el tiempo eh, Empezamos con dijimos <ríe> una hora y ya vamos casi a la media eh, ¿Qué pasa con la cocina? Viene la, la temporada de muertos Y para el mexicano, para los que somos mexicanos La ofrenda es algo... Mágico, increíble. Y, y creo pan que. El
3: de muertos, las hojaldras, ahorita. Y eso nos ha, nos
2: ha colocado en el mundo. Con chocolate. <risa> ¿Con, chocolate? <risa> Con chocolate. A la española o a la sí. francesa. Y me preguntan ¿y cómo es eso? A ver, ahorita, seguro aquí nos va a decir sí. la diferencia entre a la española y a la <risa> francesa. Pero háblanos a ver de esa cocina mexicana. ¿Cómo es tu cocina mexicana?
0: pues Para el hoy... día de muertos, perdón. Para el Día de Muertos, sí. mira, justo este fin de semana hice todo un menú de comida de Día de Muertos y es, es primera vez que hago un mole en Metate. Entonces, este, sí, todo, todo el proceso de la molienda, del tostado, este, para mí fue algo increíble. Se van a notar 50 y...
2: novias ahorita Queremos que le cocine sí, Gonzalo Sí, seguro y... Va, Vamos a, a regalar una cocina No, no es cierto Con Gonzalo No, no es cierto Perdón Gonzalo Ajá.
0: Y, y este Pues esto es la comida de muertos El prepararle a los seres que amas Que ya se fueron Su comida favorita Y, y cómo no en Puebla Un buen mole poblano un, Una buena hojaldra un dulce de jocote con guayaba, uh -huh. este, un cafecito de olla, eh, su licorcito. Entonces es esta parte también de prepararle con amor a alguien que ya no está. Entonces igual desde pre preparamos las hojaldras y, y desde el amasado, desde el ver los ingredientes, pues creo que es algo magnífico poderle preparar este ser que ya no está. Este, su comida favorita y, y creo que es una tradición mexicana de las más bonitas que hay, porque aparte todo el mundo se impresiona de, guau, wow, cómo le rinden tributo a los muertos y cómo le hacen comida, <risa> porque, porque van paz. a llegar a las 12 y van a estar ahí y comiendo recibe, ¿se y se les recibe y uh. reciben a la muerte con los brazos abiertos, comen y después ellos ya, este... Disfrutan estos alimentos de los que el muerto también disfrutó.
2: ¿Tú sabes alguna leyenda, Gonzalo, sobre cuando los muertos vienen y si no se les prepara algo? ¿Sabes algo de eso o esa leyenda?
0: Pues ¿No? he escuchado
2: alguna este, que, nos alguna que sobre otra alguna leyenda sobre la comida de que si vienen y no encuentran algo, este,
0: me acuerdo ¿cómo mucho se una,
2: cómo se va un alma uh -huh. mexica y no hispana porque ahora ya somos claro. un, una, una mezcla, ¿cómo sería una, 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 una alma en dos, en dos etapas, ¿no? con y sin?
0: Me acuerdo mucho sobre todo esto, lo viví en Guadalajara, en la primaria siempre hacíamos nuestras ofrendas y siempre nos pedían que cada quien llevara algo que fuera para su familiar, porque si no este, llegaba el alma de de, de este de esta persona y no veía nada y se supone que te iba a estar molestando los siguientes días porque no lo recibiste bien eso nos decían allá en Guadalajara, en Guadalajara. cuando yo estaba en primaria, lo recuerdo okay. mucho de acuerdo. pero sobre todo es eh, yo creo que la parte más bonita es el gozo de recibir a tu familiar y que tenga su alimento favorito y sí. el alma se puede, puede llegar te puede visitar, puede estar contigo y se puede ir en paz
3: porque luego dicen que se van muy tristes si no hay nada. Sí, claro. Entonces siempre, bueno, lo, yo creo que eso no va a morir mientras este esta tradición, porque aquí también hablamos de esta espiritualidad, ¿no? Y cómo la cultura se va mezclando con ello, ¿no? Yo creo que en, en Puebla, por lo menos en Puebla, Oaxaca, yo creo que en muchísimos lugares de, de nuestra República Mexicana, esta es una verdadera fiesta.
2: Oh, y la, hablando económicamente, ¿Vale? se hace una, una inversión rama, increíble sí, claro, por sí. parte, por ejemplo, en el campo me estoy imaginando que le preparan sus salaches, sus quintoniles, mm -hmm. eh, pues, no sé ahorita que esta es la temporada de, Las de, calabazas. de, de maíz fresco, tierno, sus tlaxcales, no sé si conozcan los tlaxcales, pero mi mamá los hacía riquísimos, saludos a doña Mariana hasta allá arriba, <risa> porque hacía unos tlaxcales con una tole de maíz y mm, no sé, qué claro. con unas bolas de... No me acuerdo del el nombre Pero siempre la cocina mexicana Se ha caracterizado que por temporadas ¿no? Ahorita sí. es ya de muertos y, y siempre es algo Muy especial Y en torno a la familia Obviamente Y creo que pues es una, una gran temporada Para festejar Para compartir con la familia Y pues para presumir aquí a nuestro A nuestro cocinero Gonzalo Daza Que a los sí. 22 años Este es todo un experto en cocina pues, mí, Eli, me, alguna me gustaría, pregunta más porque que queremos pasar a otras al, preguntas y no, luego no, al corte. Al,
3: al corte, no, pero,
2: Porque faltan sí, todavía 20 temas, entonces... <ríe>
3: sí, esta, toda esta relación en la que te estamos ubicando, ¿no? Me llama mucho la atención la de, la de las abejas, ¿no? De la apicultura. ¿Tú cuándo tuviste como tu primer encuentro con, con las abejas y qué, qué estás haciendo ahora? ¿Sí mi estuvo?
0: primer encuentro con las abejas fue desde que estaba en la panza de mi mamá. Mi papá es apicultor, eh, toda su vida se ha dedicado a esto, y mi mamá me cuenta que cuando estábamos nosotros en la panza, mis hermanos, yo, mi papá siempre la picaba con, con abejas. Paro. Entonces, este el veneno es muy bueno, tiene muchos beneficios, entonces... Y hacen
2: niños más inteligentes, ¿por viendo, verdad? <risa> Conscientes. Entonces,
0: Conscientes. prácticamente yo mamé todo esto. Entonces, lo de apicultor lo llevo desde que era muy, muy, muy pequeño, yo acompañaba a mi papá, él daba capacitaciones en Guadalajara para apicultores, Este, ahora tenemos una, una fundación que se dedica a la protección, el cuidado de la abeja. ¿Qué ves que ya se logró? Como... Sí, está, este, pues está casi en peligro de extinción, uh -huh. y pues obviamente la abeja hace un 75% de polinización a nivel mundial. Están mariposas, están otros insectos, pero el 75% es de la abeja. Entonces, y unas palomillas este... también
2: que el arquitecto Toño subió, por cierto, el otro día unas fotos de uh -huh. las palomillas uh -huh. nocturnas. Encontramos una blanca, yo nunca había visto una, una, una palomilla blanca, pero blanca, blanca, así con un color. Y pues nos dimos cuenta que es polinizadora, polinizadora también. Sí. ¿Qué está provocando, Gonzalo, que, que estén muriendo estas abejas? ¿O por qué ya están en peligro de...?
0: Pues son diferentes factores, empezando desde el apicultor, este, en sus manejos con, con las colmenas, pues no, no, no tienen el cuidado de destapar una colmena y se llevan ahí cientos de abejas muertas o cuelan la miel, igual van cientos de abejas ahí muertas colándose como si fuera cualquier cosa, entonces pues es... La, la falta de conocimiento sobre cómo tratarlas, cómo hacer el buen manejo de la abeja, de la colmena, este sus cuidados, porque también tienen enfermedades, también tienen plagas, tienen este, hay, hay que tenerles medicina, hay que darles una buena alimentación, muchos apicultores van a fábricas, recogen este todo el desecho del caramelo y, y lo diluyen en agua, lo hierven y este, eso se lo dan de alimento cuando no hay flora. Entonces es este tipo de alimentación que pues, le empieza a dañar a la abeja. Otra cosa pues es el calentamiento global, este, las lluvias. Esa esa temporada, la primavera, fue muy corta porque empezaron las lluvias este, muy temprano este año. Oh, yeah. Entonces lo que pasa con las flores se lavan y y de aquí a, a que la flor que crea el jarabe que necesita la abeja tienen que pasar tres o cuatro días sin que llueva. Para que la abeja pueda llegar, este tome el néctar y se lo lleve para que empiece a crearlo miel Entonces son muchos, muchos factores, este las ondas de, de teléfono, de radio, de celular, este son varios, varios factores que van afectando, entonces es… Sobre todo la, la falta de conocimiento de nosotros hacia estos seres. Es como en el mar, los arrecifes es una muestra de qué tan bien está la vida en el mar. pues Las abejas se reflejan en la tierra.
3: Wow, Con ¿Tienes? esta información ir, vamos a irnos a un corte. Nos damos un corte, porque,
0: porque ya hay sí, mucho, y ya... mucho
3: espiritualismo con mucha conciencia también preocupados. Y
2: este don Gonzalo ya nos vino a preocupar más obviamente.
3: Vamos <risa> a un corte,
2: regresamos. Gracias. Gracias.
1: seguiremos conociendo más de pueblo.
2: Mindfulness Transpersonal Puebla
3: El despertar de la conciencia
2: de Yo soy Luis Santos
3: Y yo soy Maggie Álvarez
2: Y te invitamos a que nos escuches
3: Todos los martes a la una de la tarde
2: Donde hablaremos de temas importantes
3: Para acompañar la expansión de la conciencia el Instituto Qualicali Cholula te invita a conocer su oferta educativa. Qualicali Casa Buena, seres con calidad humana. Pone a tu disposición la especialidad de asistente educativo, inglés, preparatoria abierta, cursos para obtener certificado de bachillerato en un solo examen, cursos de verano, de regularización y apoyo para niños. Estamos también con el servicio de rehabilitación y atención a personas con discapacidad y adultos mayores. Estamos en Cholula, Privada 21 Norte número 1, San Cristóbal de Pontla y en San San Juan Coatlancingo en la tercera privada de Miguel Hidalgo, número 5. Teléfono 571-4819 y 226-8801. Síguenos en Facebook como Instituto Coalicali. ¿Quieres aprender a co-crear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por OM Radio, Alquimia Radio. Activa tu poder creativo. Un radio, un
1: radio. Un conductor de resonancia acústica.
2: Un radio.
1: La espiritualidad a través del arte y la cultura. Regresamos.
3: Pues regresamos con este joven Gonzalo Daza que nos está dejando mucho, mucha tarea, mucha reflexión, mucho de pensar en, lo que no, en cómo nos alimentamos, ¿no? Y también pues a mí me hace ruido esto de… porque yo cocino muy rápido, todo es veloz, ¿no? Entonces ahora creo que también debo tomar un poco de, de esto que él dice, ¿no? De la conciencia, del amor, para qué lo voy a hacer y para quién lo voy a hacer, ¿no? A mí me gustaría mucho saber de ti, ¿cómo, cómo puede una persona tan joven además, ¿no? Amar tantas cosas a la vez. Usted se define cocinero, panadero, repos, repostero, barista, músico, que todavía nos falta saber de esta parte de la música, y apicultor. Ya nos hablaste un poco de la apicultura. Pero, ¿cómo, cómo pudiste, así como ser tan ecléctico con todo esto, ¿no?
0: Pues... creo que mi mente es muy dispersa y me encanta aprender, me encanta leer, entonces mientras más conocimientos, mientras más me pueda nutrir, este, soy más feliz. Entonces, pues es lo que me ha llevado como a investigar, como a saber de la profesión de mi papá, como a... como a saber más de la cocina y este... pues es el amor a las cosas, es el amor al conocimiento, a la uh -huh. gente es lo que me ha hecho, pues, nutrirme de, de todas estas cosas y, y, y pues, sí, más que sí. nada eso. Yo
3: creo que porque porque tú eres una persona este, muy amorosa o porque tienes esa, pues, digamos que esa cualidad, ¿no?, de, de porque, ¿cuántos niños, bueno, y te hablo yo de esto porque soy maestra?, pues quieres inyectarles el amor a la lectura, sí. el amor a la escritura, <risa> a las matemáticas y más, ¿no? Pero esto se tiene que tener como inherente o pegado a, o, o ya traerlo, ¿no? O genético, como él dice, pues yo entre más sepa, soy más feliz. Y eso sería, sería una frase Su como ser. Su felicidad serle... radica en conocer más. Exacto, pero luego sucede que pues no, no a todo mundo se le da, entonces yo este agradecida con tus papás que seguramente hicieron un buen trabajo desde que estabas en el vientre como bien acabas Con de los decir. abuelos. Con los abuelos. Es que, sí, obviamente el linaje sí. tiene que ver. Y dicen mucho que el linaje de la abuela materna Sí, así no, yo no sé por ahí que tengamos que hablar pero, bueno, pero, no,
2: no, pero los abuelos sí, y los papás oh, no y nosotros todos, qué
3: los abuelos son un linaje que te respalda y del cual tú vienes y ya traes esa carga genética por supuesto de es más se dice por ahí que para, para que un hijo sea consciente inteligente reflexivo creativo y demás la mamá debió haberse preparado 20 años antes, ¿y que es 20 años antes? Pues desde la abuela, sí, ¿no? Sí. Entonces por eso, este, pues yo creo que tú eres como un buen resultado y me encanta Gracias. que estés aquí, que, que hayas Gonzalo. aceptado este, venir a, antes, sí. a esta entrevista. Gracias y, A ustedes.
2: esta plática de amigos, de que queremos sí. saber cómo piensan los jóvenes y qué están haciendo con tantas profesiones a la
0: vez. Y
3: de todas estas, ¿cuál más te gusta?
0: Este, La cocina. La cocina es mi, mi más fuerte.
3: Lo veremos en esos programas de chef de Nueva York que vienen de Cacerol. ¿no? Pues son, esa esa, esa parte actuados, a la mejor.
2: ¿no? Yo creo que, vaya, él que está en el medio, él sabe cómo, cómo son esos tipos de, de, de trabajos, de programas, ¿no? Y los requisitos, presupongo, porque para llegar a esos niveles, y no digo... Cuando digo niveles, no me refiero a un nivel superior o inferior, no. Me refiero a que hay mucha capacidad en los jóvenes uh -huh. hoy en día, y creo que lo platicábamos también con un chico que vino que es este, pintor y algo escultor, ¿no? Eh, la, los, los lugares o los medios para difundirlos no están todavía como que muy preparados para esa situación. Pero yo creo que, vaya a platicar contigo y hablar de esto, y lo digo con todo respeto para los comerciales, no, o los que también han tenido su propio esfuerzo. Pues no encuentras todos los días un chef tan joven y además tan comprometido con su trabajo. Se nota hasta tu forma de decirlo, de, de comentarlo. Que para ti, lo que tú dices, ¿no? Tu nutrición es el conocimiento. Uh -huh, ¿Hay algún lugar donde tú hagas algunos festivales o hagas, hagas alguna presentación de tu comida? O, o ¿dónde pueden uh -huh. nuestros amigos Exacto. ir a comer sí, comida algún. Gonzalo Daza?
0: Además. ¿Sí, pues, ¿sí ¿tienes
2: un restaurante? O ¿Tienes un espacio?
0: No tengo un espacio, sobre todo cuando me, me ha tocado cocinar para gente es porque me recomiendan y me ah, piden okay. que haga una comida para tantas personas y es como lo he hecho.
2: O sea, por este medio, si, si alguien se interesa en algo de, una, de un evento, un banquete,
0: sí, te claro pueden buscar. Que sí, pueden buscarme y. Bueno, ya está. Con todo gusto. Perfecto.
3: Excelente. Bueno, este, yo sí quisiera saber. ¿Qué
0: hace un barista? ¿Qué hace? ¿Cuál es? Ahí está ya. ¿Un, ¿Un barista? Ya sí quiero saber. <risa> ok, un barista se dedica a todo lo que tenga que ver, que, que ver con el café. Desde el tueste del café, el tipo de planta y lo más importante es la preparación. El tipo de café, si es un americano, si es un expreso, un expreso doble, un latte un maquiato, eh, a eso se dedica un barista, a, es hacer arte con café, este a, a, a darle a la gente que, y que deguste este exquisito sabor que tiene el café, en todas sus diferentes formas.
2: ¿Cómo defines el sabor del café? Porque probamos el té, probamos el café, probamos el chocolate de agua, el chocolate a la española, a la francesa, y, pero, ¿por qué el café tiene un lugar tan especial en el mundo? Porque digo, al final, creo que en el mundo habemos millones de consumidores y además todos los conflictos que de por sí ya crea la comercialización del café. <risa> ¿Cuál es para ti la esencia
0: o por qué tomar café? Pues, no, no tendría así una definición exacta del por qué, ¿Qué? pero... Okay. Por ejemplo, a mí en lo personal me encanta eh, tomar una buena taza de café y que te active un ratito para hacer tus actividades. Okay. Es, es lo un, principal. Es que un motivante ¿Por el café. cuál es el, cons ¿Sí? el consumo más grande de café? El, el café, este, yo creo que tiene un consumo en todo el mundo. Sí impresionante. Sí. Y, y sobre todo es esto, quien no antes de irse a la oficina, a su trabajo, se toma una taza de café para que se active? Porque se han yo, hecho estudios. Yo ¿sí? tomo seis
2: tazas de café y quien me esté escuchando me va a regañar porque me dijeron bájale a ese nivel de café, pero ya es como que mi
3: estímulo me encanta, ¿no? es una necesidad el café. Pues se va haciendo también a lo mejor una leve adicción, pero sí se han hecho estudios, <risa> se han, se han <risa> hecho <risa> estudios que este el café antes, eh, o sea en la mañana, es el, es el mejor momento para tomar café porque activa nuestros sistemas este neuronales, neuronal. hace que nuestras, despierten nuestros, nuestras células del cerebro. Entonces yo creo que una buena tesis de café siempre es bienvenida en la mañana. Yo como que en la tarde, pues también todavía, pero ya en la noche digo, ay, no, mejor ya no. Pero obviamente yo creo que el café es como el, el momento para la charla, el momento de las confesiones, de la plática con los amigos. Entonces el café sí es importante y gracias por darnos esta ilustración de el barista. Entonces ahora el ves barista. que hasta le hacen este corazoncitos al café. y ¿no?
2: ¿Tú ah. has tomado cursos sobre <ríe> eso, presupongo, o es una inspiración?
0: Todo esto fue por trabajo. Por... Entré a una cafetería, este, aprendí, me gustó tanto y este, después yo hice el menú de una cafetería, entonces a la gente le gustó y a mí me gustó aprender más y aprender qué es el buen café, cuál es el gusto que tiene que tener, la importancia de tomar una buena taza de café que no sea un café soluble o que no sea un café... este ...pues de muy bajo costo... ...porque mm -hmm. esto es un café que tiene granos este que todavía no han estado maduros, este tiene granos ya maduros, tiene granos ya echados a perder, a veces tiene garbanzo, a veces tiene frijol. Entonces, mucha gente le hace daño al estómago porque toma este tipo de café. Sí, de acuerdo. Entonces, este, no sabes qué le estás metiendo al cuerpo, pero como lo tostaron y se ve cafecito y todo se ve igual y y su sabor es amargo y tal vez mucha gente no logra Descifrar no todos los sabores, sabores, aromas que tiene el café, pues al final, para mucha gente, este una taza de café de cual, de cualquiera, pues es bueno, fíjate, y no es así.
2: Fíjate que dijiste, dijiste es una palabra muy importante, amargo, creo que la parte de amargo, a muchos no nos gusta, pero en un café sí nos gusta, ahora... Por allá, por mi pueblo, vendían unas píldoras de boldo, decían, ¿no? Para esos corajos. <risa> eso de boldo. Entonces, pero creo, y no estoy seguro en este momento, si alguien ha probado esas pastillas de boldo, creo que es amargo eso. Entonces, lo amargo contrarresta, no sé, ¿verdad? No soy médico, pero tubilis o algo de eso. Sí.
0: Hasta pero, en el té amargo.
2: Pero el café, que seguro que sí, mientras menos azúcar, pues es más amargo. Uh -huh. Y seguro hace un balance ahí en el en el interior, ¿no? Porque hay... el tiempo se va tan rápido, ¿no? Pero no, <risa> no, no sé. bueno, entonces a ver, ya vimos al barista, ya es café también. Wow, pero pero viene la parte de pues del arte también, ¿no? La música. A ver eso de músico ¿cómo? músico poeta y loco. Pero dicen músico que... tú no, tú tienes panadero. músico poeta varios. Bueno, vamos Marisa. a ver si también escribes, ¿no? Pero Músico, barista, repostero, panadero, cocinero y un poco loco, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso de la música? A ver, platícanos. Pues, por favor.
0: La música la, la conozco cuando llego a Puebla, un amigo es, eh, tocaba en la Estudiantina de la Salle, y me invita. Me invita a un este a un ensayo, yo voy y me gusta mucho. Y le digo, ¿qué necesito para entrar? Entonces entro a la Estudiantina de la Salle. Y duré seis años Y este, ahí es donde empieza mi amor a la música y, y sobre todo era esta parte De ir a tocar a orfanatos, a silos, este, a pueblos y, y también era la otra parte De ir a tocar con gente de muchísimo dinero Y este, pues te pagaban por hacerlo nada más sí. Entonces también es esta forma de llevarle amor a la gente Que lo necesita con la música entonces otra forma de poder conectar con la gente, es otra forma de llevar alegría, de llevar felicidad, y, y eso me enamora de la música. Y este, entro a estudiar música y, y me fascina, me fascina toda la historia, todo lo que tiene que ver con Vamos. los instrumentos, este, con... Con las sinfonías, con las óperas, eh, eh, la conexión que tiene el ser humano con la música se me hace muy, muy importante y se me hace algo tan espiritual y tan importante en la vida diaria porque es como si no tendríamos comida. ¿Qué, qué haríamos uh -huh. sin música? Nutrimiento, sí. ¿Sí? sí. ¿O, o sea que tú cuando
3: cocinas, <coughs> música primero. ¿no? Sí, claro, claro. <risa> la música siempre tiene que estar <risa> claro, acompañando es la inspiración, en la cocina. ¿Sí? Es la inspiración. De acuerdo, Oye, ¿y tú? qué instrumento tocas?
0: Este Toco guitarra y piano Por ahí vi una imagen con violín Violín, toco un guitarra? poco de violín toco también de violín. Eh, el, el violín lo tomé ah. académicamente ¿Qué? Como instrumento principal tenía el piano y el violín La guitarra la aprendí en la estudiantina Y, y bueno, igual un poco de mandolina
3: no, Entonces... este es
2: sencillito. El sencillito. ¿no? De de de, oye, ¿y el apellido Daza de qué origen es? Uh -huh. Es como árabe. Español. Es español. Es español, hombre. Así por bien. razón se le atiente el acento es medio español. Yo le iba a preguntar, oye, ¿tu acento de dónde es, compañero?
1: Ahí
3: está, perfecto. Ah, qué
1: gozado. ¿Sabes qué? Unas amigas me
3: dijeron, oye, me encanta el programa. Yo me tú? relajé, ¿verdad? Yo ¿no? no, no sé qué que es no es no me iba a estresar y dije, no, mira. Dices, ¿cómo se si estuvieran tomando el café pues de sí. ustedes? Digo, pues es que Nos la verdad faltó, sí, de nosotros siempre platicábamos así y dije nada sí. más ahora llevémoslo al radio. Claro,
2: sí, ¿no? Pues, ¿no? Que de pronto decíamos. Y
3: tengamos un invitado de lujo como, claro. como el de hoy, ¿no? Gracias. Como el de hoy, Oye, como todos música, los que han pasado. Sí. ¿Qué, ¿Qué programa
2: llevamos ahorita, Eli? Es, ¿es el programa Programa número
3: 6 sí. No, pues esto de la música también me tiene así como, fíjate, él, él está bien conectado espiritualmente con todo. O sea, los sabores, los olores, este la música, todo lo que él ha practicado, ¿no? Tiene
2: que ver con tus manos, ¿no? Todo, toda una concentración espiritual. Oye, ¿y cómo es, cómo es el proyecto? Digo, estás muy joven, ¿no? Pero, ¿cómo es el proyecto de vida de Gonzalo Daza? ¿Cómo te ves tú en...? Alguna vez una gran amiga mía nos hizo esa pregunta, nos pidió un ejercicio muy interesante de cómo me veo, ¿cómo te veías a los, en el caso de nosotros, de los cuarenta, y luego dijo, escriban otra a los 50 y comparen la de 40
3: oh, okay.
2: para ver qué, qué han logrado, ¿no? Uh -huh. La pregunta, porque digo, la verdad, este como joven hiperactivo, yo veo que eres hiperactivo, no sé, vaya a felicitar a tus papás, a tus abuelos. este ¿Cómo es tu proyecto de vida? ¿Cómo es el proyecto de vida de Gonzalo Daza?
0: Es muy chistoso porque me han hecho varias veces esta pregunta... Y recuerdo cuando tenía ocho o nueve años que empezaba a cocinar, decía de grande quiero tener un restaurante y quiero que sea el restaurante más grande porque quiero 200 mesas. Obviamente no, no sabía la, la magnitud de lo que era tener un restaurante y ahorita para nada tendría un restaurante de 200 mesas. Pero hoy en día este no tengo algo definido para mi futuro, lo único que sé es que quiero seguir cocinando y que quiero seguirme nutriendo de lo que estoy viviendo ahora e es lo que tengo seguro no, no sé si voy a tener un restaurante, no sé si voy a, a cocinar para tal persona este, más bien yo creo que lo importante es lo que estoy haciendo hoy en día y cómo esto me puede ir ayudando para poder crear un buen futuro para mí pero mi día es lo más importante
3: Mira, estos chicos, o, o este, no, estas nuevas generaciones, yo sí. las veo con este pensamiento mucho de la, de la aquí y el ahora, ¿no? Que no no mucho a nosotros nos hablaron de eso, ¿no? A nosotros nos, nos prometían un sueño nos decían cuando seas pues sí, grande vas así. a lograr no sé qué vas a hacer bueno nos decían que hacer? estudiáramos
2: primero una Estudio, carrera
3: porque para que seas alguien, como sí. si ya no fuéramos Ajá. nadie ¿no? como si no fuéramos sí. nadie por el hecho de ya estar vivos y estudiamos vivo, ¿no?
2: una carrera y ya cuando ves la realidad dices ups, no era, ya la carrera no, ya tiene no, dos lados no, menos entonces, a vas a hacer.
3: este pensamiento actual a veces de los jóvenes que nos a, a la Estamos gente como de otro, sorprendidos ¿no? nos decimos cómo, ¿No? pero por qué pero sin embargo yo creo que es Ahora yo lo pienso y digo, qué cuerdos, ¿no? Creo que los más cuerdos, porque están viviendo tranquilamente eso aquí y ahora, y, y para qué se dan cuestión por el futuro y para qué se preocupan por el pasado, si no lo van a poder cambiar, el pasado, ese que te tocó, ya te tocó. Por lo menos no, el de
2: Gonzalo, su pasado ha sido bueno, entonces porque creo que ya es un buen para, cimiento, no, ¿no? Claro. Y seguro para muchos jóvenes, a mí algo, y digo, y gracias Gonzalo por compartir esa idea, porque seguro que hay muchos jóvenes que el, uno como padre le dices, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué sigue? no Ya estudié una maestría. Oye, hijo, ¿y qué más vas a estudiar? Este papá, tranquilo, espérame. Quiero disfrutar un poquito, ¿no? estar est Haber estudiado desde sí, que empecé, claro. desde los cinco años, seis, ¿no? Sí. Uh -huh. Y lo sigues manteniendo, que sigan estudiando. Entonces, digo, qué, qué interesante que, que tú... Y además te vemos tan, no sé, tan seguro, tan sí. pleno, que realmente creo que todos los jóvenes deben de seguir hoy en día su propio instinto, ¿no?
3: ¿Qué les dirías a los jóvenes ahora, los que te están escuchando?
0: Pues principalmente que hagan lo que aman. ¿Sí? Si, si se dedican a algo que no les gusta, jamás, jamás van a ser felices y, y no van a tener un buen futuro para empezar.
3: Sí, y eso es cuestión de los papás también, porque luego los papás dicen, no, es que tú tienes que ser dentista porque mm. tu papá, porque tu hermana, porque Por todos, la tradición. No, Justo, y luego pues eres dentista, pero no eres tan feliz. Claro,
0: justo en la licenciatura en música pues tenía muchos amigos ya de 30 años que sus papás los obligaron a estudiar otra cosa, pero jamás fueron felices y ya su sueño era estudiar música.
3: Ya, ya le traje el ¿Oye? título a mi papá. Ayer sí. te quiero comprometer, a, no sé si nos quieras regalar una receta. Una receta así práctica, fácil, sí. que las. Personas que nos escuchen, la disfruten. No sé si podrá ser algo sencillo. Piénsalo. Todavía te vamos a hacer Algo, de tu, algo de tu
2: creatividad.
3: <ríe> no sé. A mí se me ocurre, pues, pero no sé ¿Tú cómo lo Sí, ves? está okay.
0: perfecto. Uh
2: -huh. este A ver, no, oh, perdón, Gonzalo, sí. me quedé pensando. Oigo que hablas de una carrera. O sea, de todas estas profesiones, ¿todas has estudiado una carrera?
0: No. Estudié como carrera Música Música Y todo lo demás Ha sido por experiencia
2: O sea, eres Eres un ¿Cómo le llaman? ¿Nato? Es na, na, no, nato Que ya traes nato, nato Que ya Pero, naciste con esas ¿te virtudes Te puedes
3: certificar entonces sí, claro. Te certificas sí, Porque ya tienes sí, la experiencia tienes la, sí. Y ya tienes los De hecho, los yo, que, yo
2: creo que como nato Como algo que ya traes de inspiración Tiene más valor Yo así lo veo sí, porque, porque lo por adquiriste gusto. por gusto ¿No? Oh, excelente, Con uh -huh. increíble. Pues no sé, yo ya, ya me quedé así como ya me cansé de. <risa> de, de ah, pero no, iba a comentar algo. Sí. Fíjate, fíjate lo, lo que nos comentaba Gonzalo referente a un mensaje a los jóvenes. Yo creo que hoy un día, hoy en día, perdón, hay mucha gente que no ha encontrado todavía qué hacer y desafortunadamente llega a la edad, llega el momento de que ya no puedes tener un trabajo fijo bajo una nómina. Hay mucha gente que se desespera y hablo de mujeres, de hombres y de jóvenes y, 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 y de muchas personas, ¿no? Entonces el mensaje es muy muy positivo, ¿no? En el sentido de lo que dice Gonzalo. Siempre hay que seguir el espíritu, hacer lo que a ti te gusta, porque si te da pena, si por pena dices no es que a mí me gustaría hacer no sé vender nieves, pues claro. haz nieve. Seguro esa nieve, como lo dice Gonzalo, le vas a poner mucho amor. Ese amor, hablando de energía y de espiritualidad. Va a, va, a compre, sí, claro. va a ser que te compren. Sí, va a ser que te compren, ¿no? Por supuesto. Y hoy en día yo veo, por ejemplo, en el la... Como la finca Mariana y
3: Marcos. Que... Como en la
2: finca Mariana y Marcos. Siempre está vamos, que siempre... Todos lo hacemos por amor. Y que tampoco sí. soy chef, ¿no? Pero oh. <risa> tuve ahí mis... este Tuve un día, no vamos a decir los nombres, porque se va a enojar si digo los nombres, pero tuve dos, este... dos invitadas muy especiales y yo me atreví a preparar el menú, ¿no? Un menú sencillo, obviamente. Pero algo que me agradó es que ya que se fueron al otro día, me dice oye, Flavio, yo creo que la próxima vez que salgamos a otra reunión te vamos a llevar como cocinero. Entonces, mm -hmm. yo creo que más que ser el cocinero es cómo interactúas con, pues, con las personas, no lo que tú decías. Ese amor de decir, a ver, le calentas las tortillas. En lugar de meterlas al microondas, agarras, pones el comal. Yo, de hecho, el, siempre claro. pido que mis tortillas sean calentadas claro. en el comal. No en horno de microondas. Entonces, creo que el, el mensaje a los adultos se comparte con la idea de Gonzalo, ¿no? Hay que seguir, Hacerlo, ¿no? mientras tengamos vida, mientras tengamos tiempo, pues hay que desarrollar ese ese espíritu, ¿no? Y,
3: y eso te va a llevar al ser. Y después al tener.
2: Y ser pleno. ¿No? Pero y el no, dinero, pero y primero. perdón que tome toque el dinero, decíamos, ¿no? El dinero es bueno, el dinero es bueno, no es malo y cuando haces las cosas por amor, por propia convicción, seguro el dinero va a ya. llegar solito.
0: Sí, claro. No,
2: es. y no estar pensando porque nosotros fuimos de esa generación, ¿eh? oh, sí. de que tienes que tener tu nómina cada 15 días, de que tienes de que contratar un crédito, de que tienes que comprar una casa. Y así, entonces, y vas viendo, vas creciendo y vas viendo que ya tengo 25 tengo que adquirir ahorita una casa porque si llego a los 30
3: y no tengo, ya estoy fuera de
2: Y Gonzalo ya nos puso el ejemplo de que no se preocupen, mejor ocúpense
0: no, y nutranse no de, de, tu de,
2: de, de tu cocina receta.
0: ¿no? bueno, yo creo que es una receta que se ha perdido mucho en Puebla y justo la preparé este fin de semana que es el punch el punch para día de muertos es un tipo de gelatina de maíz azul eh, cuaja con el maíz azul entonces es medio kilo de maíz azul un litro de agua el maíz se tiene que dejar remojando desde un día antes. Para el día siguiente molerlo, este, pueden hacerlo de dos formas. Pueden molerlo en metate, pueden molerlo en los molinitos manuales uh -huh. o ir al molino. Eh, yo recomiendo que lo muelan en casa porque en el molino se mezcla con el maíz blanco y se pierde un poco toda esa consistencia. Uh -huh. Y este, se pone a hervir el agua, se agrega el maíz, se disuelve bien. Se cuela para que toda la cascarita que tiene el maíz, este, pues aparte de eso, se le agrega canela, vainilla y se deja hervir un buen rato. Se agrega peloncillo al gusto y, y listo, ya tienen una gelatina de maíz azul que se prepara para el altar de Día de Muertos.
2: Y, y algo muy importante Gonzalo, yo he escuchado a, de, algunos, de algunas personas que cocinan eso, pero que también tienen que estar mueve y mueve y mueve. Hay un, la repostería mexicana, hasta donde yo sé, muchos, muchas cosas que se hacen, se tiene que estar mueve sí, pues y se mueve se cega, y mueve, quema. porque ese es realmente el trabajo. Uh -huh. Y ese es realmente también el, el valor, amor. el amor y el valor de decir, oye, me, voy a servir un, me van a servir un punche, creo que se pone luego en unos platos, así uh -huh. debe ser, no entiendo por qué, la parte más delgada. O sea, tiene que ser muy delgadito para que...
3: Pues yo creo que para la elegancia, ¿no? No sé.
2: No, ¿Por vaya, por lo menos la persona que yo algún día ¿Sí? vi eso, yo nunca aprendí a hacerlo, ¿eh? Y ahorita que, que estás diciendo eso, se está perdiendo, y es, tienes razón, Gonzalo, sí. pero pues es mucho trabajo eso, ¿no? Y, pero lo haces por amor
0: pues para, las, por, almas, claro.
2: para las almas para que viven. Porque vi.
3: ahora somos vida, comida rápido. rápida, este,
2: todo rápido, ¿no? O, oye, Gonzalo, vida ¿y rápida. tienes en puerta, ya estamos en el último trimestre del año, y algún festival o algo así que vayas tú a presentarte, que quieras invitarnos y invitar a nuestros radioescuchas. Escuchas, o, o algo que tú quieras compartirnos claro. Vayan, hagan esto, vaya, que se sienta la fuerza de don Gonzalo Daza.
0: En, eh, por ahora estoy haciendo tamales de maíz azul este veganos y vegetarianos mm. para toda esta gente que no puede consumir grasas, que no puede consumir este alimentos de origen animal y este todo el proceso es molido en metate, ollas de barro este vaporeras de barro más bien y estoy yendo a diferentes tipos de mercados alter alternativos como Sagrado Mercadito, mm -hmm. este, Amantoli este, la Feria Vegana entonces ahí este, se llama Tlacuali Tlacuali. Con doble L. Okay. Ahí nos pueden encontrar en Facebook. ¿Qué, ¿Y la cual? La es cocinero.
3: Mm. Wow. Usted es un gran la En agua. En,
0: en agua. Así es. Tlacuali. Entonces nos encuentran así en Facebook y ahí es donde nos pueden encontrar. Pero también
2: nos vas a dar el gusto y el placer de que va a ser un día a la finca Mariana y Marcos Tochimico, ah, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a programar, por la seguro que sí. Oye, Gonzalo, pues. El tiempo siempre aquí nos, nos, no sé por qué siempre nos, nos corre. Eh, en lo personal, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Fue un reto para nosotros, realmente, sí. eh, que pues, que hayas aceptado, ¿no? Te agradezco mucho, gracias un placer. Por Eli, la algunos no, comentarios. Igual,
3: ¿eh? Bueno, yo ya estaba conocida de tu prima y de... <risas> salí por ahí, pero felicidades. Queremos agradecerles a
2: todos nuestros radioescuchas y nos vemos el próximo martes.
3: Y hagan el. El punche, punche porque vosotros. ya viene el
2: Día de Muertos Muchas sí. gracias, gracias, gracias amigos Gracias, gracias. Hasta luego. gracias Gonzalo
3: El Instituto Cualicali Cholula te invita a conocer su oferta educativa Cali Casa Buena seres con calidad humana pone a tu disposición la especialidad de asistente educativo, inglés, preparatoria abierta, cursos para obtener certificado de bachillerato en un solo examen, cursos de verano, de regularización y apoyo para niños. Estamos también con el servicio de rehabilitación y atención a personas con discapacidad y adultos mayores. Estamos en Cholula Privada 21 Norte Número 1 San Cristóbal pontla y en San Juan Coatlancingo en la Tercera Primera de Miguel Hidalgo, número 5. Teléfonos 571-4819 y 226-8801. Síguenos en Facebook como Instituto Kualikali.
1: La espiritualidad a través del arte y la cultura. Un camino hacia la espiritualidad. Te espera la próxima semana para seguir recorriendo el arte y la cultura poblana desde la espiritualidad. Desde la espiritualidad.